1: How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, het oh, It is Maxima. I have nog nooit zoveel liefde gezien. Screw
2: everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland. Top 40 stories. Verhalen uit bijna 60 jaar. Top 40.
0: Welkom bij de Top 40 Stories podcast. In deze serie duiken we in bijzondere verhalen achter de nummers die we allemaal kennen. En we zijn in dit geval Martijn Biemans, music director van uh, Key Music. En ik ben Wim van Helden. Je hoort mij elke middag tussen 1 en 4 op Key Music. En ik zeg ja, in dit geval, niet alleen in dit geval. We zijn wel van plan om de serie helemaal af te maken met (laughs) Ja, Als je metal zegt, dan zeg je in één adem Metallica natuurlijk. De koningen van de metal. En naast het stevige werk hebben ze natuurlijk ook commercieel succes gehad.
2: I and I find Every day for het is een van een 14 tot 40 hits, maar dit is toch wel ja, de meest iconische, in ieder geval de meest commerciële, meest bekende. De meest gewaardeerde ook wel. Uh, bij het grote publiek wel, of ja. bij de fans zo is dat is een tweede, <laughs> maar in ieder geval ja. de meest bekende denk ik wereldwijd. Nummer kwam
0: uit in 1992, staat op het vijfde album van Metallica, The Black Album. Uh, ja, eigenlijk een album vol met classics. Hè. Ontzettend veel uh, successen zijn daarvan afgekomen. Enter Sandman, Sad But True, The Unforgiven, vergeet ik nog iets met haar? Uh, wherever I'm my Roam Rome, denk ik. Oh, ja, die nog. staat er ook op, staat op, ja. Het succes in Europa en het eerste optreden
2: in Nederland... hebben ze vooral te danken aan één persoon. Dat is Metal Mike. Uh, Mike van Rijswijk is zijn echte naam. Hoofdredacteur van Aardschok Magazine. Al jaren bezig met met metal, met hardrock, met uh, met het genre. Toch het blad voor uh, heavy metal fans in Nederland. En ja, in 1992 was niet alleen het jaar van... uh, Nothing Else Matters was ook het jaar dat drie astronauten... toen voor het eerst een ruimtewandeling gingen maken. Op NBC is de laatste aflevering van de tv-serie Golden Girls te zien. En voor een kilo aardappelen in 1992 betaalde je toen 34 cent. Vroeger was alles bitig. Ja, Even terug naar Nothing Else Matters. Het liedje was bijna
0: nooit uitgekomen. James Hetfield, de zanger, die begint met het schrijven van het nummer al in 1990. Maar zelf vond hij het eigenlijk helemaal niet zo goed. Totdat de drummer Las Ulrich het nummer hoorde. En hij was eigenlijk meteen enthousiast. En kon James vervolgens overtuigen om het nummer dan toch op te gaan nemen. En het is uiteindelijk dus op de Black Album terechtgekomen. En de rest is natuurlijk geschiedenis. Metalband bestaat op dat moment al tien jaar. En een paar jaar daarvoor geeft Metallica in de IJsselhalle in Zwolle in Nederland dus hun eerste optreden hier. Dat was tijdens de derde editie van Aardschok Dag.
2: Ja, en uh, het leuke is is dat ze toen dus nog in uh, Amerika vrij klein waren. In Europa... Ja, waren ze net bezig met een tour en die tour is ook eigenlijk georganiseerd door dezelfde man, de man achter Aardschok, uh, Metal Mike. Welkom Mike, leuk dat je er bent. Ja, goeiedag. Leuk om hier te zijn. Zeg ik gewoon Mike of Metal
0: Mike?
1: Uh, Mike is goed. Uh, Metal Mike was gewoon, uh, mijn naam is Mike van Rijswijk en uh, in het beginjaren van het Aardschok tijdschrift had je heel veel te maken met Amerikaanse uh, bands. En als je dan Mike van Rijswijk zegt, dan kunnen ze de A niet uitspreken en B niet onthouden. En ik uh, ben al vrij snel, heb ik gewoon Metal Mike gedaan. Wisten ze om welke muziek het ging. Als er, en uh, het was heel herkenbaar. Ja, uh, helemaal top. Puur daarom, voor de makkelijkheid. Maar je mag me gewoon Mike noemen hoor. Ja, je bent uh, eigenlijk verantwoordelijk voor het eerste optreden van Metallica in Nederland. Ja, dat klopt. Uh, 11 februari 1985, als ik me goed kan herinneren, in de IJsselhal in Zwolle. Ja. Hoe is dat gegaan? Um, nou, ik ben al heel lang in contact met de drummer van de band, Lars Ulrich. En die stuurden mij altijd cassettes op... als ze een nieuw nummertje in de oefenruimte hadden opgenomen. Dan wou die mijn mening daarover hebben. En zo zijn we in contact gebleven. En uh, ik maakte de Aardsgroepdag, een festival... waar vijf, zes mensen op een dag optraden, Dat deed ik, uh, om de anderhalf jaar ongeveer. En ik wilde graag Metallica op het festival hebben. Ik had wel een andere headliner, Venom. Die zou namelijk het jaar daarvoor eigenlijk al op de Aardsgroepdag spelen. Maar hun uh, installatie was, uh, stond vast bij de grens uh, tussen Amerika en Canada... En dan heb ik zo gezegd, nou ja, dan het jullie een jaar later. En toen heb ik dus Metallica gevraagd om uh, als tweede band op de beeld te staan. En Lars zei toen, ja, maar kunnen we nog meer optredens krijgen? Nou, die Venom Tour bestond uit uh, zeven data... waarvan ik geloof vier in uh, Duitsland, één in België, Nederland en eentje in uh, Engeland. En dat heb ik geregeld met de manager van Venom, Eric Cook heette hij. Hij leeft niet meer vandaag... Um, dat ze dan het voorprogramma konden doen. En dan hebben ze dus uh, hun eerste optreden. Hun eerste optreden in Europa was in Popringen. Want dat was uh, het eerste van die zeven optredens. En daarna vier in Duitsland en dan eentje in Nederland. En dat was dan op de Aartsdag.
0: Ja, want we hebben het nu over 1985. Hun eerste top 40 hit was in 1991. Entertainment Hoe bekend waren ze op dat moment
1: dan? Um, nou, in Nederland waren ze al vrij populair. Omdat uh, wij in de aardschok al vanaf 1982 artikelen over die band plaatsten. Um, daarna is Duitsland, uh, duurde wel al, ja, twee jaar later werd Metallica echt groot in Duitsland. Dus het duurde nog een tijdje voordat het uh, in andere landen aansloeg. In Amerika speelden ze nog gewoon in kroegjes. Was het was gewoon nog een uh, wow. ja, beginnend bandje. <laughs> Bizar. Bizar. Um, Ze kwamen via mij in contact met een man... die concerten aan de oostkust regelde van Amerika. Want ze traden voornamelijk in Californië op. San Francisco, L.A. in allerlei kleine zaaltjes. En Lars op die wel wil weten hoe kun je aan de Oostkust aan concerten komen. Ik zeg nou, ik werk, uh, op, uh, op dat moment deed ik dus de aardschok, maar ik deed daarnaast ook boekingen voor bands, zoals Bodie, Nederlandse bands, zoals Boudin, Duitse band Accept en veel Engelse bandjes, zoals Raven. En um, John Zazula deed concerten in uh, Long Island, Brooklyn, in de in, 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 uh, staat New York vooral. En ik zei: Nou, neem contact met hen op. Hier is zijn nummer. Uh, ik stuur er wel eens bandjes aan toe. Van den Berg was ik toen mee bezig. Um, Vandenburg. Vandenburg, ja.
0: Had <laughs> ja. van de Mij had
1: je. En zo zijn ze dus met John Soela in contact gekomen.
2: Maar w- wat nou, als, als jij niet met ze in contact was gekomen, waren ze dan naar de oostkust van, van Amerika gekomen?
1: Waarschijnlijk niet. Waar hadden ze dan hun eerste optreden in Europa gehad? Nee, nee, denk ik niet. Het is is moeilijk te voorspellen. Ik bedoel, je je helpt vaak als ik met bandjes bezig ben... probeer ik ze te helpen aan de juiste contacten. Omdat ik natuurlijk al zo lang in die wereld zit. En af en toe gebeurt er helemaal niks met de band. En af en toe gebeurt er... En een soort butterfly effect is er dan. Hey, je geeft één telefoonnummer aan iemand... en jaren later is die band door dat telefoontje... of door dat contact wat ze krijgen... Ja, een hele carrière gestart. Maar dat weet je van tevoren niet. Het kost mij geen moeite. Het is gewoon een, een telefoonnummer doorgeven. Of je moet even met die praten, want die kan je verder helpen. En ja, soms uh, wordt dan een band heel groot. Ja, Metallica is wel het meest bekende voorbeeld. <lacht> ja,
0: ze gaan natuurlijk twee keer de Arena doen. Ja. Uh, niet niks... Uh, Is het dan ook zo dat Lars je dan tegen die tijd ik weer belt... van hey, uh, I'm in Holland?
1: Uh, Ja, dat gebeurt regelmatig. Want uh, ze vergeten niet uh, de mensen die ze in de beginjaren geholpen hebben. Dat doen ze wel heel netjes. Toen ze uh, bijvoorbeeld in Cleveland in de Rock'n'Roll Hall of Fame... werden ingeleid, lag een uh, ticket klaar, kom je naar ons feestje. Nee, joh. uh, er was een keer, uh, ik weet niet of ik die naam. maar er was een, een Metallica-wedstrijd met MTV. Daar kon je, er waren vijf prijzen. Ik geloof met Metallic Car, uh, Metallican Can. Metallic Can was een blikje met een tourpasje, geloof ik. Metallic Car was een Jeep. Uh, en Metallica kon je ook winnen. En Lars belde me op: uh, kom je vanavond naar het concert kijken? Ik zeg: uh, waar? Ja, we spelen in Brunsum. Ik zeg: waar? In Brunsum? Ja, in de Kroeg, of Bar de Kroeg in Brunsum, zoiets was het. En ik zeg: oké. Okay. Maar dan was dus iemand in Brunsum, had dus die wedstrijd gewonnen, die MTV-wedstrijd. <lacht> ja. En die had dus, die vrachtwagendeuren gingen open en dan stond de band stond in die vrachtwagen. Holy en zin. die mocht toen een, een kroegje in de buurt in Brunsum uitzoeken waar ze zouden optreden die avond. <lacht> dus ja, toen belde Lars gewoon op. Uh, ja, kom je vanavond kijken en ik wist helemaal niet ja, hoe of wat. Maar dat was dus, ja, dat was allemaal heel geheim natuurlijk. We hebben een avondje in Brunsel. Maar dat soort dingen ja, doen ze nog wel. Dus...
0: Mooi, we hebben het nu de hele tijd over Lars, wat gewoon de buurjongen is. Maar dit gaat dus over de drummer van Metallica. Ja, sorry. En um, nee, maar dat is wel leuk, want dat geeft ook wel aan wat jouw band natuurlijk met hem is. Maar je, je zei net ook van: ja, hij laat ook regelmatig of lied uh, ook wel muziek horen. Van dit, dit zijn we aan het doen, dit zijn we aan het maken. Ja. Wat vind je ervan? Uh, want um, ik weet dat het met uh, Nothing else Matters, want het is. Want natuurlijk hun grootste succes is zeker bij het grote publiek. Uh, dat hij eigenlijk de verantwoordelijke is die dan heeft gezegd... ja ik hoor toch wel wat in het nummer en de rest wilde er niet echt wat mee. Uh,
1: de ene wilde altijd de hardere nummers. De andere ja, vond een ballad eigenlijk niks. Hè. Vroeger wilden ze zelfs geen... ze wilden geen videoclips maken allemaal. Dat vonden ze allemaal niet cool of zo. Ja. En er ja, zijn altijd dat soort discussies. En waarschijnlijk is het dan of het management... of uh, de producer uh, Bob Rock die dan... Uh, die dan vertelt van, ja, moet dit wel doen of zo. Er zijn altijd dat soort discussies. Maar was het
0: voor jou ook als metal liefhebber dat Metallica zo'n liedje maakt als Nothing Else Matters?
1: Nee, nee, want ze hadden vroeger ook wel eens ballads. Op het tweede album Ride the Lightning stond bijvoorbeeld... uh, Welcome Home Sanitarium. Uh, Wat ook ook een rustig nummer was. En uh, op op het derde album... Maatschapp'appen staan ook rustige nummers. En ook, dus ze, ze deden het af en toe wel. Uh, een beetje meer afwisseling verzorgen. Maar hoe uh, kan dat deze zo groot geworden is, denk jij? Ja, oh, waarschijnlijk omdat uh, de huismoeders opeens het ook een leuk nummer vindt. Of het, uh, <laughs> ja, uh, dat is nooit te voorspellen waarom een nummer een hit wordt of niet. Uh, nee, dat, is, zeker niet. dat is bijna niet. Uh, nee, dat is niet te voorspellen, anders zou iedereen een groot artiest worden. Dat is, ja, het is gewoon toeval. Uh, timing vaak. Uh, ja. En uh, ja, dan gaan we weer terug naar uh, begin jaren tachtig. Of even later in dit geval dus. Uh,
2: komen ze met jou in aanreiking. Gaan ze dus voor het eerst naar Europa toe. Dus dat, dat eerste optreden waar je eerder over vertelde
1: in Duitsland. Dat was ook het eerste optreden ook in Europa. Ook gewoon. Nee, in België was ze. In Poperingen. In dat... België. En daarna deze ik geloof vier optredens in, in Duitsland. En daarna ja, naar, naar Nederland. In IJssel en Zwolle. En de dag daarna was Hammersmith's Odeon, maar dat mocht Metallica niet het voorprogramma doen. Dus ze hebben zes van die zeven optredens hebben ze het voorprogramma gedaan. Um, omdat uh, Venom nam een video op in Londen en dus ze gebruikten zoveel explosieven voor die opnames... dat er geen ruimte op podium was om een voorprogramma te hebben.
2: Maar jij hebt nu de eerste, het eerste optreden van Metallica dus um, een reeks dus in, uh, in Europa geregeld?
1: Ja. En ze waren bloednerveus natuurlijk. Want ze speelden altijd gewoon in, in, in pubs, zeg maar. Ja. In kleine zaaltjes in Amerika. En nou stonden ze opeens voor 4,500 mensen in de IJsselhal. Dus ze hadden ze, ja, dat ze wisten ze helemaal. waren echt bloednerveus. Hadden
2: mensen daar toen, die, die, die daar aanwezig waren, het gevoel van: hier gebeurt iets, hier staat een band waar we nog heel veel van gaan horen?
1: Ja, absoluut. absoluut. Um, maar ja, je kon natuurlijk niet voorspellen hoe, hoe groot die band was. Maar gewoon, er was wel een hele buzz. En toen waren ze.
2: Um... Bij uh, in Europa. En um, hoe is dat gegaan met, met, met verblijven zo rond,
1: uh, rond het optreden in Zwolle in de IJzel Ik kan me voorstellen
0: uh, dat er toen nog niet zulke lange riders waren.
1: <laughs> nee, helemaal niks. Ze waren al blij als ze een potje bier kregen of zo. Nee, dan nee, nou bleven ze gewoon bij uh, vrienden en bekenden, bleven ze gewoon uh, logeren bij uh, André Verhuis, een collega van mij bij Artschok. Bij mij, uh, ja, het kwam gewoon, was gewoon gezellig. Je, als uh, Lars en James overkwamen naar Europa voor een uh, promotour van uh, zeg maar Ride the Lightning album of zo. Um, ja, dan wilden ze graag uh, ook een paar dagen eerder komen... Of la- en dan uh, gezellig even met hun penvrienden gewoon even rondhangen... even naar een hardtrokroeg, naar een platenzaak. Het waren heel normale metal Met Metallica
0: heeft dus gewoon lekker bij jou op de
1: bank gelegen. Ja, niet allemaal, maar uh, <laughs> Lars een paar keer... en James ja. een keer voorbijgekomen, ja. Uh, heel, ja. dus ja, een... Ik
0: vind het bijna fascinerend. Kijk, het is natuurlijk ergens is een band een bandje geweest, en ooit een keer begonnen, natuurlijk. Maar ter wereld. Heb precies, je met de kennis van nu is dat ja. eigenlijk gewoon surreëel. Dat kun je toch nu, of doen ze toch steeds? Uh, nee, nee, nee,
1: tegenwoordig uh, nee, niet meer. Er zitten ze in mooie dure hotels. Um, dan kunnen ze zich dan nou ook veroorloven. <laughs> ja. nee, maar ja, je weet het nooit hè, hoe het begint en wat het wordt. Uh, ja.
0: Nee, maar ik vind het zo mooi. Mike, jij vertelt het gewoon. Ik, ik, ik hoor heel veel passie in je verhaal. Maar ook een soort van, er zit er heel veel nuchterheid in. Zo van, ja, nou ja, je had nog net je schouders niet op. Maar ja, zo is het nou helemaal gelopen. Ja. Maar het is natuurlijk wel een fantastisch mooi. Ik bedoel, als je dit, dit, dit verhaal op een verjaardag vertelt. Dat is natuurlijk... Het hele avond de mensen aan je lippen hangen, denk ik.
1: Uh, Ja, ik zou wel uh, een een uh, theatertour kunnen doen. Uh, uh, Mooi, stel al een keer voor om zo'n tour te doen. En dan noem je het de bierkrat-sessies. En dan gaat je bier zitten en dan vertel je je verhalen. Want ik heb natuurlijk honderden verhalen van bands... Um, Eén klein verhaaltje voor het Slayer. Die kwam in 1985. Voor
0: Daar ben je chauffeur ook voor geweest, toch? Bij Slayer. Ja, dan wil ja. ik
1: dat verhaal even vertellen. Die okay. kwamen in, in, in België aan. Ook weer in Popringen Op het uh, uh, Heavy Sound Festival heette dat. En ze hadden een busje waar ze dan van uh, punt A naar B. Ze deden, geloof ik, acht optredens in Nederland op die tour. In de, de Hell Awaits Tour in 1985. Maar het busje was een schakelbak. En die Amerikanen <laughs> kunnen alleen maar automaat rijden. <laughs> en toen zei ik: Nou ja, weet je wat, dan, dan rij ik jullie wel. Ja, en uh, zo begin. Je dan een, een, een contact met met de band Slayer en jaren later ben je nog steeds met hun allemaal bevriend uh, op persoonlijk vlak waarom je hebt ze toen gewoon uit de, uit de brand geholpen. Ja. Ja, Slayer was toen ook maar zeg maar tussen aanhalingstekend een beginnend bandje. Ja, ja die zijn er nou ook heel groot geworden. Maar ja, ook
0: dus ondanks dat ze zo groot zijn geworden is het wereldje uh, klein gebleven in contacten
1: die zijn heel trouw. Tuurlijk ja, ja. het is uh, ja het is een grote familie die, die hardrock fans allemaal Het is uh, ja, hoe moet ik dat omschrijven? Ja, ja, ja een soort reunie of zo. De concerten zijn gewoon reunies van, van metalfans... die elkaar van alles op de hoogte houden. En dat gevoel is er eigenlijk nog steeds. Wij tegen de rest. Ik, bedoel, uh... ik heb toevallig nog onlangs de
2: documentaire gezien van, uh, van Metallica. De bekende waar ze in therapie gaan. Oké, okay, die uh, Some Kind of Ja, Some Kind of Man. Hoe heb je daarna gekeken? Want de, de band wordt gefilmd voor het album wat ze dan gaan uitbrengen. En uiteindelijk ontstaat er nou, toch wel best wat ruzie... wat allemaal op beeld gezet is. Er komt een therapeut bij, het wordt in beeld gebracht. Hoe heb je daarnaar gekeken?
1: Heel eer, het was heel eerlijk, vond ik. Ze, ze liet er toch een kwetsbare kant van zich zien. Um, als je veel met een band in contact bent... maak je natuurlijk ook mee wat er op uh, huiselijk gebied gebeurt. Uh, en dus, ik maak zelf een tijdschrift, zoals je weet. En ja, dan, is het heel ja. Moeil- ja, maar dan is het heel moeilijk als je een artikel over een band schrijft... om te bepalen wat kan ik wel schrijven of wat niet. Omdat je heel veel dingen meekrijgt wat, uh, in, uh, in ja, wat er gewoon thuis gebeurt, zeg maar, bij de jongens. Ja. En dan is het heel moeilijk. Uh, ik bedoel, ik ging een keer... even een, een stom voorbeeldje. Ik ging een keer met Lars eten. Toen um, speelde ze ergens in België. En toen zei Lars, ja, volgend jaar juli spelen we op, uh, op Werchter. Zijn we headliner <laughs> op Werchter. Ik zeg, oh, leuk, mooi. Dus de aardsgroep kwam een maand later uit. en dus schreef ik Metallica headliner Werchter. Ja. En de dag nadat dat blad uitkwam... Ik uh, kreeg de BRT en ik weet niet, allemaal zenders die naar het kantoor belden... hoe ik wist dat Metallica headliner was. Ja, heeft hij heeft een drummer gewoon tegen mij verteld dat ze te <laughs> spelen. Ja, maar ja. Ik bedoel, uh, dat is misschien na, 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 naïviteit of zo. En ik ja. wist ook niet dat uh, er nog geen bands had bekendgemaakt. Ik zeg al, internet was allemaal nog niet zo. Hè. Nou weet je al een half jaar van tevoren wat ergens speelt. En uh, ja, dus had ik iets geplaatst en... Uh, ja, wat eigenlijk waarschijnlijk nog niet bekendgemaakt mocht worden. Maar dat zijn dus de risico's als je heel ja, familiair met uh, veel bandleden omgaat. Uh, A, dus dat je meemaakt wat er op de achtergrond gebeurt. Zoals bij Some kind of Monster. Maar daar schrijf ik in mijn tijdschrift niet over. Want ik wil niet dat de uh, droombeeld van uh, hè, hoe mooi het wereldje is. Je wil het imago ook overeind houden, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar ja. Dat, dat is wel daar, wel blo-
2: dat daar wel blootgelegd dat het ook gewoon hele normale mannen zijn eigenlijk.
1: Ja, maar dus met al die bandleden. Hè. Ja. Ik, ik zat. Uh, ja, Onlangs nog met, met Alterbridge, met die jongens. Uh, uh, hier in de Zeghodoom of zo. Maar dat zijn allemaal hele normale familiemensen. En allemaal hele, serieu- hele serieuze muzikanten. Goed met hun vak bezig. Uh, die nou echt muziek maken die ze zelf leuk vinden. En. Uh, ja, twaalfduizend man of, uh, ja, in de Ziegerdom
0: Daar wil je niet over schrijven, dat het van die gezellige familiemensen zijn, toch? Dat moet, ja, zeker wel. Nee, ja?
1: ja, dan wel, maar ik schrijf eigenlijk niet over privé dingen. Nee, over precies. Ik, ik, ben, ik ben geen roddelblaadje. Nee, nee, nee zo, <laughs> zo bedoel ik dat niet. Maar meer
0: ja. dat je, je wil natuurlijk ook het imago van een band. En het, weet je, het, heeft, het, het draagt natuurlijk ook iets stoers, iets, iets rebels uit, ja, ja. wat dan... Als je dan zegt, nou, het is zo'n gezellige familieman. Dat is toch niet. Dat is ook een beetje het plaatje wat je in stand wil houden, dan toch? Nou ja,
1: ja soms bijvoorbeeld hoor je dan dat een concert afgelast is. Wegen, nou, niet specifiek over betalingen, maar van de band dan een concert afgelast is. omdat een van de bandleden ziek is. Maar dan weet jij dat hij thuis moet, uh, een rechtszaak moet hebben. omdat hij een vrouw in elkaar geslagen heeft of zo. Dat soort dingen. Nee. Maar als ze dan zeggen gewoon: het concert is afgelast. omdat een muzikant ziek geworden is of zo. Ja. dan denk je: ja, wat moet je anders vertellen? En ook natuurlijk naar organisatoren van concerten, die hebben in hun contract te staan, dat ze geen schadevergoeding hoeven te betalen, die band, Als een van de bandleden ziek wordt, waardoor het concert niet doorgaat. Als ze nou zeggen, ja, ik ben een stoute jongen geweest en ik mag nou niet komen optreden, dan krijgen we waarschijnlijk een soort boete, snap je? Ja, Het maar ja. dus, uh, de, Het enige bijna ja, ontsnappingsweg uh, uh, uit een bepaald contract voor een, uh, voor een festival of een concert is, uh, ja, er is iemand ziek geworden in die band, we ja. kunnen niet optreden. Dus dat moet je wat vaak gebruikt vroeger door vele bands. Maar dus eigenlijk al die tijd
2: richting die band zorgt ook voor... dat ze gewoon met jou nog steeds goed in contact zijn... en dat je ook wel dingen hoort eerder dan de rest.
1: Ja, ja dat, is, dat is nog steeds natuurlijk. Uh, door ja, al die jaren die con, uh, contacten die je hebt opgebouwd. Um, en ook omdat de, deze Nederlander echt altijd een eerlijke mening geeft. Dus ik ben... Uh, ik ben, dus, ik ben wel een fan van de muziek, maar niet zo van dat ik alles 100% goed vind of zo. Dus als ze mij het sturen, krijgen ze mij een eerlijk antwoord. En, en die, dat waarderen ze ja, van mij. Ja. Klinkt nou stom als ik het zeg? Maar uh, uh, slash. Uh, slash uh, de zanger van. Uh, Alterbridge, Miles Kennedy, is een goede vriend van mij. En hij is, is ook de zanger van de band van Slash. Uh, Slash feature, ja, Guns N' Ja, onder andere. Maar hij heeft ook na, een, naast Guns N' een band uh, Slash Featuring, Miles Kennedy en... Uh, uh, nou, ik weet het even niet, maakt het even niet uit... Um, en Slash, ik had Slash nooit in Levende Lijf ontmoet, zeg maar. Wel, bij concerten gezien en zo, maar nog nooit gesproken. En hij trad in Paradiso op, met een met, met band met Miles Kennedy. En uh, hij zegt, are you the guy that tells it like it is? En ik zei meteen, de eerste woorden die ik tegen Slash zei, you fucking asshole, you've been talking with Miles. <laughs> met de zanger. Dus uh, dan is gelijk het ijs gebroken, ja. want ik scheld hem gewoon ja, ik scheld hem gewoon uit bij mijn eerste zin tegen hem. dan kijkt hij wel van op, want hij zegt, are you the guy that tells it like it is. nou, en ja, dan ja. ik dus ook meteen, dat is gewoon, uh, ja.
0: ja. je zei net dat uh, uh, metal, heavy metal, hard rock, ik bedoel, als je de radio aanzet, dan zou je het niet zo heel snel horen. En dan, nou ja, we hebben ieder jaar bijvoorbeeld de Cute Up Duizend... de lijst met de beste liedjes wordt gemaakt. Daar komt Metallica dan best wel vaak in voor. Uh, one, uh, Enter Sandman, uh, die liedjes staan er allemaal in. Maar dan toch, Nothing Else Matters is en blijft... toch het meest gewaardeerde liedje van Metallica. Als er dan iets doorcijpelt, toch naar het grote publiek... of naar een soort eeuwigheidslijstjes, zoals de Cute Up Duizend bijvoorbeeld. Hoe is dat voor jou? Hoe luister je dan naar dat je denkt... ja dat, precies dat liedje.
1: Ik ben een hardrock tijdschrift begonnen uit frustratie... dat in de media geen aandacht werd besteed. In 1980, als je, toen was er nog een muziekkantoor. Die zal nog wel zijn. En, en, en de Juppie of Hitkantoor, hoe het toen allemaal heette. Die schreven alleen maar over Kiss, Quo en ACDC, Als het over hardrock ging. En er was een, een nieuwe golf van, van bands in Engeland ontstaan. Iron Maiden, Def Leppard, Saxon, Raven, et cetera, Heel veel bands en niemand schreef erover. En toen ben ik dus het tijdschrift Aartsgroep begonnen... om de mensen wegwijs te maken... dat er heel veel andere mooie muziek gemaakt wordt in het straatje. En het was altijd uit een soort frustratie... dat de media, ook radio heel veel... bijna nul aandacht besteden aan die muziek. Ik bedoel, je had toen in 1980... had je, ik weet niet of het de KRO was... Hanneke Kappen, die deed een programma Stampij. En ik ben toen elke week met een koffertje met LP's naar Hilversum getogen om haar te laten zien. Dit moet je draaien, dit moet je draaien, dit, dit is lekker leuk. Dus dat heb ik jarenlang gedaan. En ja, later natuurlijk mijn eigen radioprogramma's bij Kink en bij uh, Penguin Mooi even reclame maken. Dan nee, maar. je bent er toch. Ja, ik ben er <lacht> <lacht> oh, toch. Maar um, dat is allemaal gedaan uit de liefde voor de muziek. En proberen zoveel mogelijk mensen te enthousiasmiseren. Ent- ent- een moeilijk woord. Gewoon een ja, gewoon bekend om die muziek op een breder vlak bekend te maken. Toen Europe uh, op het derde album een uh, hit kreeg met de Final Countdown, zat iedereen er mee te zingen. Als ik zeg: ja, maar dat is een goede hardrock is dat hardrock? Maar ik hou helemaal niet van hardrock. Oh, ja. ja, dat soort dingen maak je er mee. Nou, vind ik het eigenlijk wel leuke afsluiten dan, mensen die nu luisteren, die niet zo
0: veel kennen van Metallica. Als jij dat kent, welk liedje moeten we nou echt eens luisteren? Want dat is nou echt de moeite
1: waard? Check die is. Oh, dat is zo onderbelicht.
0: Ik weet het is heel lastig, maar je mag geen één kiezen.
1: Um, Doe maar Welcome Home Sanitarium. Ik heb het al eerder genoemd. En waarom? Omdat het een heel mooi nummer is, een hele mooie opbouw. Een beetje ballad, maar ook hardere gedeeltes erin. Gewoon een heel mooi nummer.
0: Mike van Rijswijk, a.k.a. Metal Mike. Hoofdredacteur van de Aardschok Magazine. En metal, Metalblad voor hardrock en heavy metal fans, natuurlijk. Heel leuk dat je er was en dat je wilde vertellen over Metallica. Yes. De, ja, het eigenlijk ontstaan in Nederland, zo mogen we het zeggen.
2: Ja, leuk. Leuk om ze te helpen. Ja, en de olieflek, want want daarna zijn ze dus weer bekend geworden... in de rest van Europa en en ook in Amerika... waar ze dus van van de kroeg naar uh, stadions gingen.
1: Ja, heel mooi.
2: Top, dankjewel Mike. Dit is een productie van Q-Music, Het AD... en
0: de aangesloten regionale dagbladen. Abonneer je op deze podcast... dan weet je precies wanneer de volgende aflevering online staat.
2: Top 40 Stories. Verhalen uit bijna 60 jaar top 40.
0: is willem Alexander Prince of the Netherlands.
1: How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, huh? het It is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel zo liefde gezien.
2: Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.